0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne
1: Wissen, das Sie wirklich brauchen. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Newsletter, der Podcast der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brühne und ich freue mich, Sie heute mitzunehmen nach Düsseldorf. Wir sind nämlich bei Herrn Christian Krapol. Hallo Herr Krapol. Guten Tag. Herr Krapol ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Dr. Möller und Partner in Düsseldorf und Sie haben sich einmal auf Medizinrecht und Sie speziell, Herr Krapol, auf Apothekenrecht konzentriert.
0: Richtig, genau.
1: Und das ist unser Thema heute, Apotheke. Und da gibt es ganz viel zu sagen zum Thema Apotheke. Und wir möchten heute aus rechtlicher Sicht einmal über eine Chance sprechen. Rechtliche Fragestellungen sind ja häufig immer die Frage, oh, was kommt da auf Sie zu? Und das interessiert viele ja nicht so sehr, auch wenn es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, was kommt auf einen zu? Hier ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes ergangen vor einiger Zeit und das wollen wir heute etwas genauer Beleuchten, Herr Krappel. Vielleicht sind Sie so lieb und können zum Thema Entlastmanagement ja, ganz kurz etwas sagen. Was hat der Bundesgerichtshof dort entschieden?
0: Ja, der Bundesgerichtshof hat zur schon wirklich vieler Apothekenrechtler ein Urteil gefällt, mit dem so nicht gerechnet werden konnte. Fall noch vorweg, das Urteil ist bislang nicht mit den Urteilsgründen veröffentlicht worden. Das steht noch aus, aber es ist schon hinreichend in den einschlägigen Medien kommuniziert worden. In dem Fall war es so, dass eine Apothekerin gegen einen Konkurrenten, gegen einen Apotheker vorgegangen ist, der seinerseits Rezepte über eine Entlassmanagementgesellschaft ähm, ja, bekommen hat, die das Entlassmanagement an einem Krankenhaus vorgenommen hat. Sie wollte dem Konkurrenzapotheker dies untersagen, hat dann eine entsprechende Klage erhoben. In der ersten Instanz hat sie verloren. Und in der zweiten Instanz beim OLG in Karlsruhe ist dann die Klage abgewiesen worden, so wie es auch die meisten letztendlich vorhergesehen haben, bis der BGH diese Entscheidung aufgehoben hat und klargestellt hat, dass letztendlich ein Entlassmanagement möglich ist, nämlich auch, dass der Apotheker an dieser Gesellschaft beteiligt sein kann und darüber dann auch Rezepte
1: bekommt. Das bedeutet also, dass Krankenhäuser eine Verpflichtung haben, sich um den Patienten nach Entlassung auch zu kümmern, das ist das eine. Man gibt ihn dann in die Hände dem Patienten, sofern er damit einverstanden ist, einer Gesellschaft, die sich um die ganze Logistik kümmert. Richtig. Wir haben ja einmal ein sehr strenges Apothekengesetz, das
0: eigentlich Absprachen mit anderen Leistungserbringern ja, verbietet, mit dem Ziel, Rezepte zu generieren, die zu bekommen. Aber hier ist die Besonderheit, dass letztendlich der Bundesgerichtshof gesagt hat, dieses Entlassmanagement, das im SGB V geregelt ist und was Krankenhäuser verpflichtet, den Übergang von Patienten aus dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich zu vereinfachen und den Patienten dort zu helfen, dass das dieses rigide Apothekengesetz überlagert und eine entsprechende Absprache ermöglicht. Und das ist das Besondere hier.
1: Okay. Das heißt also, das Krankenhaus delegiert diese Leistung an dieses Entlassmanagement. Ich habe eine Möglichkeit, als Apotheker zu sagen, liebe Gesellschaft oder Person, ich weiß nicht, sind wir da an eine rechtliche Vorgabe gebunden bei so einem Entlassmanagement? Rechtliche Vorgaben gibt es da nicht. Das mhm. Krankenhaus
0: hat den gesetzlichen Auftrag, dem Patienten dieses Entlastmanagement anzubieten, mhm. also ähm, Serviceleistungen letztendlich beim Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich. Und äh, also eine Idee, die dahinter stecken könnte, ist, dass das Krankenhaus sich diese Aufgabe letztendlich entledigt, mhm. indem es übertragen wird auf eine andere Gesellschaft oder mhm. auch, es mhm. kann auch ein Kaufmann äh, mhm. sein, äh, der dann seinerseits diese Verpflichtungen letztendlich für das Krankenhaus sicherstellt.
1: Okay. So Und der könnte jetzt eine Vereinbarung treffen mit einer Apotheke und sagen, ich möchte gern, dass ihr die Medikamentenversorgung übernimmt. Das wäre in dem Zusammenhang, was ja sonst zwischen Praxis und Apotheke nicht statthaft ist, aber das wäre in diesem Zusammenhang statthaft.
0: Richtig, Sie sprechen hier ähm, den Punkt Rezeptsammelstellen und sowas mhm. an. Das ist strikt verboten. Also Absprachen zwischen einem Arzt und einem Apotheker, aufgrund welcher Rezepte dann aus der Praxis in die Apotheke geliefert werden, sind nicht zulässig. Da kann berufsrechtlich und auch wettbewerbsrechtlich kann das Folgen haben. Aber hier besteht die Möglichkeit letztendlich dann, dass das Krankenhaus über diese Entlassmanagementgesellschaft die Rezepte an die Apotheke weitergibt, also ein verkürzter Versorgungsweg, wenn man so will, ohne dass da andere eingebunden werden müssen.
1: Wir sind hier im Moment noch so ein bisschen spekulativ, weil ja die Urteilsbegründung wohl noch nicht Richtig. vorliegt. Und sind Sie, glaube ich, auch ganz gespannt darauf? Wie wird das begründet? Definitiv. Bis zu fünf ja.
0: Monaten hat der BGH Zeit, die Urteilsgründe da abzusetzen. Mhm. Also
1: der, der Tenor ist, ist, mhm. ist klar und das ist natürlich spannend. Wie Sie es gerade nannten und sagten, das Apothekengesetz ist ja ziemlich strikt mhm. und hat ein paar Öffnungsklauseln, die zum Beispiel auch in Richtung Betreuung von Krankenhaus gehen können, ja? wo man dann sagt, also eine bestimmte Krankenhausversorgung, da kann auch da wir diese strikte Vorgehensweise der Zuweisung oder der, der Bevorteilung einer einzelnen Apotheke kann dort aufgehoben werden, durchbrochen werden in verschiedensten Bereichen. Im Bereich der Spekulation, in welche Richtung könnte sowas gehen oder sind sie da selbst so neugierig auf die Begründung, dass sie sagen, da lege ich mich noch nicht fest.
0: Das war der Ansatzpunkt der Skeptiker. Die Skeptiker mhm. haben gesagt, dass letztendlich das Apothekengesetz für die bekannten Kooperationen Öffnungsklauseln enthält. Das betrifft zum einen hier die Heimversorgung, die Krankenhausversorgung, auch die Versorgung mit onkologischen Präparaten, also die Zytostatika-Versorgung. Da sieht das Apothekengesetz ausdrücklich diese Möglichkeit vor der Kooperation. Und der BGH muss hier letztendlich diese Norm aus dem SGB V herangezogen haben und gesagt haben, die lässt das auch zu. Und deswegen zur Überraschung vieler ist das dann ergangen, das Urteil.
1: Jetzt unterstellen wir mal, sind ja viele gute Gedanken reingeflossen, der BGH wird sich ja logischerweise da gedacht haben, so soll das zukünftig sein. Das bleibt so. Was bedeutet das für einen Apotheker? Was könnte der tun aus Ihrer Sicht?
0: Also es sind schon Apotheker da aktiv geworden, das kann, kann man auch vorweg sagen, die das aus den einschlägigen Medien äh, letztendlich das Urteil den bekannt geworden ist. Also es wird wohl so sein, dass sich da Apotheker mit dem Krankenhaus ins Benehmen setzen, um halt vielleicht dann eine Lösung zu finden, wie dieses Entlassmanagement zum Wohle auch der Patienten umgesetzt werden kann und äh, mit dem Ziel natürlich auch den Umsatz in der Apotheke zu erhöhen.
1: Also das heißt, der Apotheker beteiligt sich oder die Apothekerin beteiligt sich aktiv an der Versorgung des Patienten und kann sich auch an so einer Gesellschaft dann beteiligen, so ist es ja dann deutlich auch klargestellt worden. Genau, so
0: war es beim mhm. im Fall des BGH, da war der beklagte Apotheker Mitgesellschafter dieser GmbH und er hat das für zulässig erachtet.
1: Jetzt kommt mir gleich natürlich eine Analogie in den ärztlichen Sektor hinein. Da ist ja vor einiger Zeit auch nochmal klargestellt worden, dass zum Beispiel, wir machen das jetzt mal an dem Beispiel, der Orthopäden fest, die sich an physiotherapeutischen Praxen beteiligt hatten, dass das nicht vonstatten gehen darf. Also dass es keine Beteiligung gibt. Das ist aber ein bisschen anders gelagert, wenn wir das jetzt mal zu dieser Apothekenwelt vergleichen. Sondern da geht es ja eher darum, dass jemand Einfluss nimmt, oder? Richtig. Also der Arzt
0: der schafft letztendlich einen Behandlungsbedarf, indem er zum Beispiel beim Augenarzt eine Fehlsichtigkeit feststellt und dazu sagt, es kann mit einer Brille letztendlich behoben werden. Wenn jetzt der Augenarzt dort einen bestimmten Leistungserbringer empfiehlt, einen bestimmten Optiker und dann auch noch daran letztendlich mitverdient. Das ist letztendlich das Verwerfliche. Da hat der Gesetzgeber auch entsprechend reagiert. Einmal ist es halt berufsrechtlich dem Arzt untersagt, solche Geschäfte zu machen. Aber jetzt auch ausdrücklich im SGB V ist diese, diese Zuweisungsproblematik aufgenommen worden und äh, das ist untersagt worden. Mhm. Okay. Und damit unterscheidet sich so ein bisschen auch hier der Fall der Behandlungsbedarf wird ja hier nicht durch den Apotheker geschafft, der Rezepte bedient, sondern das ist ein, ein Behandlungsbedarf, den wir zum Beispiel mal einen Patienten, der in einer Orthopädieklinik ein künstliches Kniegelenk oder sowas bekommt. Der Behandlungsbedarf ist ja letztendlich vorher schon da. Und es geht dann letztendlich darum, diesen Behandlungsbedarf ja bestmöglich im Sinne des Patienten ja zu versorgen und diesen Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich ja zu vereinfachen. Und da, damit unterscheidet sich das dann auch im Wesentlichen von den Fällen, die, die Sie eben zum Beispiel mit dem Orthopäden und dem Physiotherapeuten benannt haben, weil da wird ja der Behandlungsbedarf dort festgestellt, der Praxis, und die Versorgung dann über den Physiotherapeuten sichergestellt.
1: Und jetzt sind wir ja, weil wir im rechtlichen Segment sind, auf der Seite der Chance zu sagen, also hier haben wir die Möglichkeit, auch durch Verbesserung der Situation des Patienten, auch eine Verbesserung der Ertragssituation in der Apotheke zu ermöglichen. Aber es gibt natürlich wie immer auch die Gegenseite. Mögliche Risiken. Und da ist eben die Frage, worauf sollte man aufpassen, weil was heute toll klingt, kann morgen auch schon zum Fluch werden, in Anführungsstrichen. Worauf sollte man aufpassen, wenn man sich auf dieses im Moment eben auf diese lukrativ erscheinende Chance eben einlässt? Was würden Sie empfehlen einem Apotheker?
0: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das ist jetzt hier eine Entscheidung, die aus dem Wettbewerbsrecht kommt. Es geht letztendlich um Konkurrenzsituationen zwischen zwei Apothekern und da hat der BGH gesagt, diese Konstellation, dieser Bezug von Rezepten, über das Entlassmanagement ist zulässig. Was jetzt noch aussteht, ist letztendlich, was machen die, die Kammern? Was machen die Krankenkassen? Wird das dort nochmal überprüft? Das steht noch komplett irgendwo offen und deswegen sollte man da auch im Sinne transparente Regelungen irgendwo
1: finden und das auch offen kommunizieren. Mhm. Das heißt also schon vorsichtig auch walten lassen, Richtig. offen sein dann an der Stelle, sagen zu können, das haben wir vor, dass man es auch transparent macht.
0: Genau. Ich meine, es sind ja auch zahlreiche Probleme damit verbunden. Wir denken an Datenschutz. Ja. Das, das sind sensible Patientendaten, die von dem Krankenhaus dann auch weitergegeben werden. Und ähm, da muss man auch entsprechend Vorkehrungen treffen, hat der BGH auch herausgearbeitet. Ähm, da ist auch die Zustimmung letztendlich des Patienten erforderlich. Und das muss auch in einer bestimmten Form geschehen, damit das auch sichergestellt ist.
1: Mm hm? Ja, lieber Herr Krapold, ich glaube, wir haben dieses Thema jetzt einmal angeschaut. Ich bin sehr gespannt darauf, wie auch Sie, wie wird die Urteilsbegründung sein und wie geht es vor allen Dingen dann weiter? Also bleibt diese Chance bestehen oder ist es eventuell so, dass man wirklich, wie Sie jetzt gerade sagten, auch von Kammerseite her dann nochmal interveniert und sagt, ja, aber wir müssen das Apothekengesetz dann entsprechend auch stärken und berücksichtigen an diesen Punkten und dass es dann vielleicht nochmal einengende Klauseln gibt, die dann vielleicht diese jetzt im Moment... Sie sichtbare Chance gar nicht so groß erscheinen lassen. Aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist ein Weg und eine Möglichkeit. Und da beraten Sie auch, denke ich, genau. die Apotheken, die also da Bedarf haben. Und so schauen sich eben beide Seiten an, Ja, die Möglichkeit. Aber auf der anderen Seite eben auch natürlich, worauf müsst ihr aufpassen. Das ist immer das glaube ich, das ganz entscheidend. Richtig, und da ist auch gut,
0: wenn man den Blick sowohl auf die Ärzte, als auch auf die Apotheker irgendwo hat. Mhm. Da gibt es zwei Seiten, und die sollte man auch beide beleuchten.
1: Ja, und das ist die große Chance, die Sie mit Ihrer Kanzlei hier haben, weil Sie eben beide Bereiche abdecken, ja, genau. im Schwerpunkt. Und ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für das Gespräch, war genau. wunderbar, bei Ihnen gewesen zu sein, und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Herr Brune. Auf Wiedersehen. Tschüss, Herr Krabbe. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web...